0: Hey Information Lovers, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir sind noch bei der Miniserie UX Karriere Start. Wir haben uns letzte Woche in Teil 1 die Herausforderungen angeschaut, also die Herausforderungen, vor denen man steht, wenn man eben in seine UX Karriere starten möchte, aber auch ganz allgemein Herausforderungen, vor denen man steht, wenn man sich weiterbilden möchte, egal in welchem Bereich. Und heute ist der Titel der Folge Grundlagen schaffen. Man muss ja nicht auf alles sofort eine Antwort haben. Man muss eigentlich ja nur wissen, welche Fragen man stellen muss. Aber, und das hast du vielleicht auch schon gemerkt, je mehr Antworten du schon hast, desto einfacher fällt es, dir die richtigen Fragen zu stellen. Was meine ich damit? Also vielleicht kennst du das Problem, dass wenn du mit was ganz neu anfängst, also mit einem Thema neu startest und dich noch wirklich gar nicht auskennst, also überhaupt nichts über das Thema weißt, dann fällt es dir ganz besonders schwer anzufangen, weil du einfach überhaupt gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Also bei mir ist so ein ganz cooles Beispiel Programmierung. Also ich habe zwar schon im technische Biologiestudium Informatik gehabt und ich habe auch im Informationsdesignstudium Webentwicklung gelernt, so ein bisschen, aber als ich dann nach dem Studium wirklich mal Websites selber programmiert habe, von, von Anfang bis Ende und nicht eben mit der Unterstützung, die man vielleicht im Studium so ein bisschen hat, da fiel mir das dann doch schon ein bisschen schwieriger oder schwerer. Und da gab es dann auch so Punkte, wo irgendwas nicht funktioniert hat und ich dachte, Mensch, wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Das kann doch nicht wahr sein, das muss doch eigentlich funktionieren. Und ähm, ganz verzweifelt habe ich dann natürlich immer Timo gefragt, weil Timo zu der Zeit schon als Webentwickler gearbeitet hat und dementsprechend sich auch wunderbar auskannte. Und der hat dann oft zu mir gesagt, googles doch einfach mal. <lacht> und ich habe dann aber zu ihm gesagt, ich weiß doch überhaupt gar nicht, wonach ich googeln soll. Ich meine, ich, ich weiß, ich kann doch überhaupt gar nicht... Abschätzen, woran es liegen sollte. Deswegen weiß ich doch auch gar nicht, wonach ich googeln soll. Und außerdem weiß ich auch überhaupt gar nicht, welche Begriffe ich eingeben soll. Ja? Und wenn Timo dann für mich geguckt hat, gegoogelt hat, wie er ja dann immer so süß gesagt hat, googelt doch einfach, dann hat er sofort innerhalb von Sekunden die Lösung gehabt. Timo hat dann oft gesagt, das liegt daran, weil ich so schlecht googeln kann. Es ist jetzt so ein Running Gag zwischen uns, dass ich nicht googeln kann. <lacht> Aber wenn man mal ehrlich ist, ist das Problem oder ja, war das Problem nicht meine fehlenden Google-Künste, auch wenn ich gestehen muss, dass ich jetzt nicht der beste google glaube ich, bin. Vielleicht, vielleicht haben wir uns das auch eingeredet und ich google in Wirklichkeit super gut. Aber ich glaube, das Problem waren tatsächlich nicht meine schlechten Google-Künste, sondern wie gesagt, einfach, dass ich gar keine Grundlagen hatte. Also ich wusste überhaupt gar nicht, woran könnte es liegen. Ich konnte das Problem nicht richtig eingrenzen und deswegen wusste ich auch nicht, wonach ich suchen sollte. Und Timo wusste einfach ganz genau, oder was heißt ganz genau, aber er konnte ungefähr abschätzen, was, was da vielleicht irgendwie nicht funktioniert oder womit es zusammenhängen könnte. Und er kannte auch die Begriffe und konnte dann eben suchen und hat dann relativ schnell auch eine Antwort gehabt und konnte mir dann eben sagen, was ich machen muss. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für den ux karriere -Start? Also, ich denke, wenn noch gar kein Initialwissen vorhanden ist, also wenn du noch gar keine Antworten hast und noch gar nicht weißt, welche Fragen du stellen musst, so wie ich, ich wusste ja nicht, was ich bei Google eingeben muss, dann ist es ein bisschen schwierig. Das heißt, du brauchst eigentlich erst eine gewisse Grundlage, gewisse Grundlagenkenntnisse, auf die du dann aufbauen kannst. Das ist dann eigentlich kein Problem. Das heißt, wenn du mal weißt, was es zu wissen gibt und wenn du so einen Überblick hast, dann ist es nicht mehr so schwierig, dich, dich ähm, weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, also die, da irgendwie diese Themen zu vertiefen. Wenn du schon bestimmte Antworten hast, dann ist es einfacher für dich, Fragen zu stellen. <lacht> ich hoffe, das macht alles für dich irgendwie Sinn. Und ich denke einfach, dass du diese Grundlagenkenntnisse dieses Initialwissen, wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang stehst, das musst du so einfach wie möglich erlangen, weil du ja nichts hast, auf dem du aufbauen kannst. Ja, das heißt, eigentlich muss es für dich vorausgewählt sein, das Wissen. Jemand anderes, der sich auskennt, der muss für dich auswählen, welche Infos du brauchst. Also mir hätte zum Beispiel geholfen in der Situation, wenn ich einfach mal vorher mit Hilfe von jemandem, der sich wirklich auskennt, programmieren gelernt hätte. Ich habe mich jetzt halt einfach so nach und nach selber durchgebissen und hatte da Gott sei Dank die, immer mal wieder Stellenweise dann die Hilfe von Timo, der mir das dann immer mal wieder erklären konnte oder mir helfen konnte. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger. Das heißt, was man eigentlich braucht, ist eine vorausgewählte, Informationsbasis für die Grundlagenkenntnisse. Und es muss eigentlich gar nicht so viel sein, weil, wie gesagt, das tiefe Einsteigen kann man dann ja in der Regel selber machen. ja. Aber es ist cool, wenn man mal eine Basis hat. Und das ist also nicht das Einzige, was wichtig ist, also dass es vorausgewählt ist, dieser diese Basis an Informationen, sage ich jetzt mal, sondern was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Qualität einfach stimmt. ja. Also es müssen korrekte Inhalte sein von einer vertrauenswürdigen Quelle, weil du kannst ja noch gar nicht einschätzen, ob es korrekt ist. Das heißt, wenn jetzt jemand für dich zwar Informationen vorauswählt, Grundlageninformationen, aber die nicht stimmen oder nicht passen oder irgendwie nicht relevant sind, dann merkst du das gar nicht, weil du noch nicht imstande bist, die Qualität dieser Informationen zu beurteilen, weil du eben noch keine Grundlagenkenntnisse hast. Ja, also... Danach, wenn du die mal hast und weißt, so ungefähr, würde ich behaupten, dann fällt es dir vielleicht einfacher oder leichter, dann auch zu sagen, ob da irgendwie was stimmt oder nicht. Natürlich hast du auch immer noch deinen gesunden Menschenverstand und wenn irgendwas überhaupt keinen Sinn macht, dann wirst du das vielleicht auch merken. Aber es gibt ja durchaus auch Informationen, die vielleicht irgendwie Sinn machen, aber vielleicht nicht relevant sind in dem Bereich oder in dem Kontext gar keinen Sinn machen. Was natürlich auch nicht schlecht wäre für dieses Grundlagenschaffen, für dieses Initialwissen erlangen, wäre, wenn das in irgendeiner Form geschieht, die dann anerkannt wird. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel darin investierst, Zeit oder Geld, dann wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn es danach anerkannt ist. Also wenn du dann sagen kannst, guck mal, ich habe das und das und das gemacht und es bringt dir dann irgendwas. Aber ich würde sagen, dieses Thema mit Anerkennung, das ist etwas, das kannst du, denke ich, auch ersetzen. Wenn du, also zumindest in unserem Bereich, wenn du Arzt werden willst nicht, dann musst du dann halt studieren und brauchst dann halt gewisse Abschlüsse. Aber jetzt in unserem Bereich kannst du dieses Thema mit Anerkennung auch ersetzen durch praktische Erfahrung, durch tolle Referenzen, ein tolles Portfolio, ja. Weil das brauchst du so oder so. Ja, egal, was du machst, auch wenn du jetzt studierst und den Abschluss hast, ein Portfolio brauchst du auf jeden Fall, wobei ich auch sagen muss, ein Portfolio baust du in der Regel während dem Studium auch schon so ein bisschen auf. Genau. Jetzt ist die Frage, wie erlangt man dieses Grundlagenwissen oder Initialwissen, diese Grundlagenkenntnisse und die Form, die einem wahrscheinlich als allererstes in den Sinn kommt, ist natürlich ein Studium. Ja? Aber es gibt auch Alternativen, wie zum Beispiel Online-Kurse, ich weiß auf jeden Fall, dass Career Foundry, ich hatte ja die Raffaela, die Gründerin von Career Foundry in Folge 4 im Podcast, die sind auf diesen Bereich spezialisiert und die bilden, äh, bilden, ja doch, die bilden aus und bieten eben Online-Kurse in dem Bereich an. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Quelle. Sonst gibt es natürlich auch Schulungen oder Ausbildungen, zum, Be zum Beispiel das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, FIT, die bieten auch in dem Bereich Usability, User Experience ähm, Ausbildungen an. Ist allerdings nicht ganz günstig und ich kann dir nicht sagen, wie gut es ist. Ich habe es nicht gemacht, ich weiß es nicht. Ich kenn, weiß gar nicht, ob ich jemanden kenne. Doch irgendwie glaube ich, dass, dass mir schon Leute erzählt haben, die das gemacht haben. Da würde ich mich einfach mal ein bisschen umhören. Sonst gibt es auch Seminare, zum Beispiel XDI bieten ein Seminar Certified UX and Usability Expert an. Habe ich auch nicht gemacht. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie gut es ist. Ist auch relativ teuer, das kann man ja nachschauen. Ich kann dir nur sagen, dass es das gibt. Ich kann dir allerdings nicht guten Gewissens sagen, ob es gut ist oder nicht, weil ich es nicht beurteilen möchte, wenn ich es nicht selber gemacht habe. Genau. Wie entscheidest du denn jetzt, was für dich in Frage kommt, um zu diesen Grundlagenkenntnissen zu kommen? Immer davon ausgehend, dass du noch keine Grundlagenkenntnisse hast, also dass noch kein Initialwissen vorhanden ist. Was für alle wichtig ist, das habe ich ja schon gesagt, egal ob du dich für Studium, Online-Kurs, Schulung, Seminar, whatever entscheidest, ist eben, dass es eine hohe Qualität hat, also die Informationen korrekt sind, relevant sind, von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen und eben für dich umfangreich vorausgewählt. Ja, das ist natürlich wichtig, weil es deine Grundlage ist, auf die du später aufbauen wirst. Das ist wie, wenn du ein Haus baust, und wenn dein Fundament irgendwie nicht passt, dann ist es für das Haus, was da nachher oben drauf stehen muss, nicht so gut. Ja, Dann kannst du es vielleicht auch nicht so schön hochbauen, weil sonst bricht es zusammen. <lacht> also das Fundament ist wichtig. Ja, Worin jetzt sich diese verschiedenen Möglichkeiten, die ich dir genannt habe, unterscheiden, ist auf jeden Fall die Anerkennung. Also wie sehr sie nachher anerkannt sind. Die Dauer auf jeden Fall. Der Umfang die Intensität und Tiefe, die Kosten ganz sicher auch und die Verfügbarkeit. Also ist es nur on, äh, nur offline verfügbar, nur zum Beispiel in einer bestimmten Stadt? Oder ist es auch off, äh, online verfügbar? Und natürlich auch so Themen wie numerus clausus, wenn es jetzt gerade um Studium geht. Zum Thema Anerkennung möchte ich auch gleich noch sagen, da muss man halt auch wirklich einfach gucken, je nachdem, was du genau damit machen möchtest oder was dein Ziel ist, wo du hin willst. Ich habe schon gehört, dass bestimmte Firmen ein Studium einfach voraussetzen oder einfach Absolventen bestimmter Studiengänge stark bevorzugen. Und wenn das jetzt der Fall ist, wenn du jetzt in eine ganz bestimmte Firma willst und du weißt, dass das so ist, dann, klar, muss man vielleicht darüber nachdenken, ob ein Studium nicht dann die beste Lösung ist oder die einzige Lösung. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist. Es ist für mich immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Das habe ich ja schon gesagt, weil ich ja ähm, studiert habe und ich den Abschluss habe. Und ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung nie gemacht, dass es mir jetzt ähm, mir so viel gebracht hat. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Genau. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Alternative ist in unserem Bereich noch, ist, wenn du ein aussagekräftiges Portfolio hast. Zum Thema Dauer möchte ich sagen, dass das meiner Meinung nach sehr individuell ist. Also es könnte vielleicht ein Problem sein, die Zeit, wenn du zum Beispiel schon wahnsinnig viel Zeit in deine Ausbildung investiert hast, du vielleicht auch schon einfach älter bist und sagst, hey, ich habe jetzt irgendwie nicht die Zeit, drei, fünf Jahre zu studieren, oder du kannst es dir einfach nicht leisten, längere Zeit nicht voll zu verdienen. Vielleicht hast du Kinder oder so. Dann ist das vielleicht für dich ein Thema. Trotzdem möchte ich sagen, manch, also ich glaube, es lohnt sich da mal wirklich in sich zu gehen und zu überlegen, wie krass ist die Zeit wirklich ein Thema. Ich glaube, da spreche ich aber auch noch später drüber oder in einer anderen Folge. Ich verliere langsam den Überblick, muss ich sagen. Ja, weil dich dass alles so oder so Zeit kosten wird. Zum Thema Umfang. Ja, also wenn man schon gewisse Vorkenntnisse mitbringt, dann ist eventuell weniger Umfang auch ausreichend, weil du einfach eigentlich wahrscheinlich schon recht viel abdecken kannst mit dem, was du mitbringst. Aber es ist für mich auch schwer zu beurteilen. Es kommt oft deine jeweilige Situation drauf an. Und vielleicht ist es sogar für dich auch schwer zu beurteilen. Aber dann musst du vielleicht einfach mal, gucken, ähm, dich ein bisschen in die Thema, Themen einlesen und schauen und dann gucken, was, was du alles schon nutzen kannst. Und ich glaube, meistens kann man relativ viel schon nutzen von dem, was man vielleicht zum Beispiel als Kommunikationsdesigner schon mitbringt. Ich müsste da mal mich intensiver mit auseinandersetzen, was mein Bruder da in, im Studium gemacht hat, weil der hat visuelle Kommunikation studiert und würde mich echt mal interessieren, wie viel da wirklich mit, mit dem UX-Design zu tun hat, von dem, was sie gemacht haben. Intensität und Tiefe ist eigentlich, da gilt eigentlich das Gleiche. Und bei Verfügbarkeit muss man halt einfach auch gucken, das habe ich ja schon gesagt. Manche, also gerade wenn es ums Studieren geht, denke ich, ist es sehr eingeschränkt. Der Informationsdesign zum Beispiel kann man in Deutschland nur in Stuttgart studieren und es werden nur sehr wenige Leute zugelassen. Das heißt, da ist die Verfügbarkeit natürlich einfach ein wichtiges Thema, ein einschränkendes Thema. Zum Thema Studium. Möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr sagen. Also ich sage jetzt ein bisschen was zum Thema Studium und dann ähm, als Counterpart, also als Gegenpart, genau, noch ein bisschen was zum Thema Online-Kurs, Seminare, Schulungen und so weiter. Also zum Thema Studium. Zunächst einmal natürlich die Vorteile. Was bringt dir jetzt ein Studium? Meiner Meinung nach bringt es vor allem eine, Perfekte, hoffentlich, je nachdem was und wo du studierst, Auswahl an relevanten und wirklich auch qualitativ hochwertigen Informationen. Es ist in der Regel auch sehr umfangreich und es geht trotzdem auch in die Tiefe. Und klar, deswegen dauert es auch Zeit, aber das kommt später. Ja, also du hast hochwertige Informationen, großen Umfang und in der Regel geht es auch in die Tiefe. Es ist also eine einmalige Basis, auf der du auch selber noch aufbauen kannst, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so sehr viel drauf aufbauen musst, wenn du dann den Abschluss mal hast. In der Regel, und das ist wahrscheinlich der größte Vorteil, hat so ein Abschluss dann auch eine hohe Anerkennung. Also wenn du was Entsprechendes studiert hast, dann wird es dir schon auch was bringen. Was man auch nicht vernachlässigen sollte und was auch unheimlich wichtig ist, du baust durch das Studium ein Netzwerk fürs Leben auf, also du lernst viele Leute kennen mit gleichen oder ähnlichen Interessen, die danach alle in ihre eigene Karriere starten und baust dadurch dann auch ein unbezahlbar kostbares Netzwerk auf, was dir wahrscheinlich für immer irgendwie bleiben wird. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, du kannst dich im Studium austoben. Du hast eine sichere Umgebung mit endlosen Möglichkeiten. Du kannst spinnen, du kannst innovativ denken. Innovatives Denken wird da auch angeregt. Und das wissen auch sehr viele Firmen zu schätzen. Deswegen gibt es ja auch sehr oft Kooperationen mit, mit Studiengängen, weil Studenten eben in dieser sicheren, offenen Umgebung viel innovativer denken und agieren, weil sie eben nicht so eingeschränkt sind durch diese... Machbarkeit und Wirtschaftlichkeitsthemen. Und deswegen entstehen da auch ganz oft sehr, sehr, sehr interessante Projekte. Du hast Zugriff auf Mentoren, die du sonst wahrscheinlich nicht kennenlernen würdest. Meistens sind es wirklich Koryphäen, die dann in bestimmten Studiengängen auch lehren. Zum Beispiel bei uns Michael Burmeister oder Roland Mangold oder Frank Tissen das sind alles Menschen, wo ich sagen muss, da bin ich einfach echt glücklich, dass ich die durchs Studium kennenlernen durfte und auch von denen lernen durfte. Du hast, je nachdem, wo du studierst, dann auch Zugriff auf Labore, die du normalerweise vielleicht nie kennenlernen wirst in deinem Job, in deiner Agentur und mit denen du nicht arbeiten wirst, weil du da auch dann Tools wie Eye-Tracking und sowas nutzen kannst, das sind zum Teil einfach auch Techniken, die relativ teuer sind. Bei uns im Studium hatten wir jetzt ein Usability-Labor, das wir nutzen konnten und ich habe danach nach dem Studium nie wieder so ein Labor genutzt. Und wenn ich das nicht studiert hätte, hätte ich nie mit so einem Labor gearbeitet. Ganz oft gibt es, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, Kooperationen mit total spannenden Firmen, die du vielleicht sonst auch nicht so in dem Umfang kennenlernen bzw. mit ihnen arbeiten können würdest. Du sammelst echte Projekterfahrung, also ich spreche jetzt wahrscheinlich halt immer von meiner Erfahrung, aber wenn du was Passendes studierst, dann würde ich mal davon ausgehen, dass du echte Projekterfahrung sammelst und eben auch an Projekten arbeitet und wirst an Projekten arbeiten, an denen du sonst vielleicht nicht so unbedingt arbeiten würdest. Was auch toll ist und wichtig ist, du wirst in der Zeit schon anfangen, dein Portfolio aufzubauen und nicht zu vergessen, es macht Unheimlich viel Spaß. Also ich muss sagen, studieren ist so ziemlich das Schönste, was man machen kann. Also für mich war, war die Zeit des Studiums, beide Studiengänge, <lacht> war echt die schönste Zeit meines Lebens. Und mich hat es nie gestört, dass es auch ein bisschen anstrengend ist. Es ist auch gar nicht so. Also klar, technische Biologie war schon sehr, sehr, sehr anstrengend, aber das kann ja auch schön sein. Und es ist nicht so furchtbar anstrengend, wie man vielleicht denken mag. Ähm, Nachteile gibt es aber natürlich auch die Dauer auf jeden Fall ist denke ich für viele ein Nachteil es dauert relativ lang wobei man sich auch darüber im Klaren sein muss, wenn du das auf eine andere Art und Weise versuchst zu erlangen dann dauert es eventuell sogar noch länger ja? Also wenn du was, wenn du vergleichbar das auf, irgendwie, auf eine andere Art und Weise den Abschluss ersetzen möchtest du musst trotzdem ein Portfolio aufbauen du musst trotzdem dich mit den Themen auseinandersetzen und ja Deswegen ist es so ein Nachteil in Anführungszeichen, aber für viele mag es einfach auch ein Nachteil sein, die Dauer. Je nachdem, wo du studierst oder studieren möchtest, ist vielleicht das Studium selbst schon mit Kosten verbunden, das ist jetzt in Deutschland nicht unbedingt der Fall, außer du wirst an einer privaten oder willst an einer privaten Hochschule studieren, wobei ich auch sagen muss, dass du nicht, glaube ich, denken musst, dass eine private Hochschule besser ist als eine nicht-private Hochschule und dir das vielleicht auch überlegen sollst, ob, solltest, ob sich das lohnt zu investieren. Also bei uns zum Beispiel gibt es, ähm, ich glaube, die Märzakademie in Stuttgart ist eine private Hochschule und ich denke nicht, dass wenn du jetzt an der Märzakademie studierst, dass du dann einen Vorteil hast gegenüber einem Studium an der HDM oder der HFG zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd ähm, genau. Aber je nachdem, in welchem Land du studierst, ist vielleicht das Studium selbst mit Kosten verbunden und natürlich verzichtest du in der Zeit auch auf die Möglichkeit, Vollzeit zu verdienen. Das heißt, du kannst in der Regel nebenbei arbeiten. Je nachdem, was du studierst und wie aufwendig es ist und wie leicht es dir fällt, kannst du normalerweise nebenher arbeiten, aber eben nicht Vollzeit. Also so, ich würde mal so mit zehn Stunden die Woche rechnen, die du nebenher arbeiten kannst und das wird halt irgendwie so ein 450-Euro-Job vielleicht sein, je nachdem, manchmal vielleicht auch mehr. Manche sagen ja tatsächlich, Studium bringt nichts, muss aber sagen, das ist überhaupt nicht meine Erfahrung und ich glaube auch, dass man da halt aufpassen muss, wenn jetzt jemand sagt, Horn, ganz allgemein, Studium bringt nichts vielleicht hat diese Person einfach schlechte Erfahrungen gemacht und hat irgendwas studiert, was vielleicht gar nicht mit, mit UX zu tun hat, also auch nicht im Entferntesten. Und dann ist vielleicht für die Person, na, also rückwirkend oder rückblickend wirkt es vielleicht so, dass, dass das Studium nichts gebracht hat für den Beruf UX-Designer. Aber dann gilt es nicht ganz allgemein fürs Studieren, sondern dann gilt es für die individuellen Erfahrungen. Deswegen wäre ich, vorsichtig damit, sowas einfach als wahr anzuschauen oder anzubetrachten. Ich denke, das kann man nicht pauschal sagen. Ich denke, bestimmte Studiengänge bringen für bestimmte Ziele einfach nichts. Ja? Also es ist wie, wenn man Jura studiert und in Wirklichkeit Mediziner werden möchte. Oder wenn man Physik studiert und in Wirklichkeit Chemiker werden möchte. Ja, natürlich bringt das dann nichts. Ich glaube aber nicht, dass man pauschal sagen kann, dass ein Studium nichts bringt. Was auch natürlich ein Na Nachteil ist, ist, dass es teilweise einfach schwer ist, reinzukommen. Ja, also es gibt zulassungsbeschränkte Studiengänge, viele und, und deswegen gibt es dann auch numerus clausus, also wenn eben nur wenig Leute zugelassen werden pro Semester, dann wird meistens anhand von der Abiturnote entschieden oder manchmal gibt es Auswahlverfahren und, und also es ist teilweise einfach nicht so leicht reinzukommen. Natürlich ist auch ein Abitur notwendig, da habe ich erst gar nicht so drüber nachgedacht, aber nicht jeder hat ja ein Abi ja? und manche müssten natürlich vielleicht erst Fachhochschulreife oder Abitur nachholen. Dann sind gewisse Studiengänge einfach an eine ganz bestimmte Stadt gebunden. Wie gesagt, Informationsdesign zum Beispiel kannst du eben in Deutschland, wenn, falls das noch aktuell ist, nur in Stuttgart studieren. Dann musst du halt nach Stuttgart ziehen und das ist natürlich eventuell ein Nachteil, wenn du hier nicht wohnst und dann vielleicht auch eine Familie hast oder, oder, oder. Und auf jeden Fall auch ein Nachteil ist, dass es einfach nicht viele einschlägige Studiengänge gibt, also ich weiß nicht mal, inwiefern man sagen kann, dass Informationsdesign dich perfekt vorbereitet. Ja, jetzt ist die Frage, wann macht es Sinn, zu studieren? Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man pauschal sagen kann, dass es keinen Sinn macht. Im Gegenteil, ich würde tendenziell sogar eher zu einem Studium raten, wenn du die Chance hast und die Zeit hast. Und ich würde auch gut darüber nachdenken, nicht zu früh zu sagen, nö, ich habe nicht die Chance und ich habe nicht die Zeit. Ja, habe ich ja vorhin versucht, schon so ein bisschen anzureißen. Ich glaube, es ist immer zeitaufwendig, wenn du in so ein neues Thema reinstartest Und deswegen würde ich nicht zu früh ein Studium ausschließen. Ich denke, dass es, wenn du das Richtige studierst, dass es dir wirklich helfen kann. Und wenn du vielleicht sogar noch ganz am Anfang stehst, also angenommen, du hast jetzt gerade erst zum Beispiel dein Abitur gemacht, dann würde ich dir ehrlich gesagt, also du hast dein Abitur gemacht und du denkst ziemlich sicher, du willst irgendwie im Bereich UX arbeiten und du hast schon oft gehört, ah, da braucht man kein Studium. In der Situation würde ich zu dir sagen, mach's, <lacht> studier. Es ist so schön, es macht so viel Spaß, es wird dir so viel bringen, es wird dir vieles so viel einfach machen. Das heißt, wenn du in der Situation bist, dann sag nicht nur nein, weil manche sagen, oh, es bringt nichts oder weil es dir zu aufwendig erscheint. Der Aufwand kann auch schön sein. D Anstrengung und, und sich irgendwie da reinknien zu müssen, das macht alles auch mega viel Spaß. Deswegen würde ich sagen, wenn du ganz am Anfang stehst, gerade erst von mir aus dein Abitur gemacht hast, dann ist es auf jeden Fall für dich, denke ich, das Richtige. Sage ich es einfach mal. Sonst ganz allgemein, wenn du vielleicht nicht ganz am Anfang stehst und für dich Zeit kein großes Thema ist, dann ist es vielleicht für dich auch einfach das Richtige. Wenn du in Deutschland bist, ist es sowieso glaube ich, einfacher, sich dafür zu entscheiden, weil du fürs Studium nicht wahnsinnig viel Kohle ausgeben musst. Also eigentlich, das Studium selbst kostet ja, wie gesagt, nichts. Es gibt auch keine Studiengebühren mehr. Ich habe übrigens noch Studiengebühren bezahlt am Anfang. <lacht> ja, und wenn du vielleicht eben einfach in der Situation bist, dass du weißt, dass die Traumfirma, für die du gerne arbeiten willst, eben ein Studium voraussetzt oder besser bewertet oder wie auch immer. Worauf ich jetzt achten würde bei der Auswahl, ich würde auf jeden Fall gucken, dass das Studium praxisnah ist. Also so, wie, wie es bei uns auch war. Also dass das eben sehr praktisch gelehrt wird. Wir mussten ganz, viel, ganz wenig theoretische Klausuren irgendwie schreiben. Wir haben ganz viel einfach an Projekten praktisch gearbeitet in Gruppen. Und das würde ich auch bevorzugen, vor allem in dem Bereich. Ich würde gucken, dass die Inhalte relevant sind. Ich würde auch... Schauen, dass vor allem zu Beginn, dass es ein möglichst facettenreiches oder breit gefächertes Studium ist. Du kannst dich später immer noch spezialisieren, wenn du möchtest, aber da hältst du dir einfach die meisten Möglichkeiten offen. Und ich glaube, im Bereich UX ist es eigentlich nicht schlecht, wenn man sich breit gefächert erstmal bildet. Dann würde ich auch auf die Kosten achten, ähm, hatte ich ja auch schon gesagt, in Deutschland kosten ja nur private Hochschulen was und ich würde tatsächlich darüber nachdenken, ob das jetzt so viel bringt, in eine Hochschule zu investieren, wenn vielleicht andere Abschlüsse von staatlichen Hochschulen dir vielleicht genauso viel oder vielleicht in manchen Fällen sogar bessere Möglichkeiten bieten. Ja, und ansonsten... Immer, immer, immer gut, wenn du dir Erfahrungsberichte von Studenten oder Absolventen einholst. Ich glaube, dass egal, was du machst, dass es ist immer sinnvoll zu gucken, was sagen andere, die das schon studiert haben oder die vielleicht gerade gegen Ende des Studiums sind, was sagen die über das Studium. Und da findest du auch im Netz Infos und ansonsten kannst du halt auch wirklich einfach mal zu den Hochschulen fahren. Es gibt auch so Studieninformationstage. Solche Dinge würde ich in Anspruch nehmen, wenn du überlegst zu studieren und wenn du dir nicht sicher bist, wo. Und natürlich, wo wir gerade dabei sind, musst du unter Umständen auch den Ort mit in deine Bewertung reinziehen. Also vielleicht gibt es bestimmte Orte, wo du dann einfach denkst, boah, da kann ich es mir einfach nicht vorstellen zu leben oder es geht vielleicht auch gar nicht. Dann ist das auch was, was du, auf was du achten musst. Wie ich vorgehen würde, also wenn du dich dafür entscheidest zu studieren, ich würde gucken, dass du nebenher Praxiserfahrung sammelst, auch wenn du, wie gesagt, im Studium viel Praxiserfahrung sammelst. Du kannst aber nie genug machen. Und ich zum Beispiel habe einfach geschaut, so früh, wie es eben ging, dass ich einen Nebenjob finde, weil man muss in der Regel auch Geld dazu verdienen, außer du hast mega spendable Eltern. Aber wenn du jetzt gerade vor allem in Süddeutschland studierst, musst du meistens noch ein bisschen Geld dazu verdienen, um dir dein Leben leisten zu können. Und dann sammelst du Praxiserfahrung in dem Job und verdienst eben noch ein bisschen Geld dazu. Oder machst dich selbstständig, das habe ich dann gegen Ende auch gemacht. Ich würde auch gucken, dass du sonst auch nebenher dich weiterbildest. Also dich nicht darauf verlässt, dass alles, was du so im Studium angeboten bekommst, dass es dir ausreicht. Guck auch nebenher, dass du dich ein bisschen informierst weil das ist nachher das, was wirklich den Unterschied macht. Und man sollte ein Studium immer betrachten als, ich sag mal so, Grundlage oder Ausgangsbasis, aber nachher kommt es einfach wirklich drauf an, was jeder Einzelne daraus macht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was gibt es überhaupt für Studiengänge hier bei uns in Deutschland? Ich habe, wie gesagt, Informationsdesign studiert an der HDM in Stuttgart. Ich denke, das ist auf jeden Fall, kann ich sagen, dass es eine gute Wahl ist. Das ist ein Mega tolles Studium, war ein tolles Studium. Dann gibt es noch relativ neu IoT an der ähm, HFG in Schwäbisch Gmünd. Da kenne ich einen, der das studiert. Das ist der Mario, den findest du auch auf Instagram. Ich muss mir vielleicht merken, dass ich den verlinke. Ähm, der studiert IoT an der Hochschule für Gestaltung, heißt es glaube ich, in Schwäbisch Gmünd ist auch in der Nähe von Stuttgart und der erzählt, dass sie eben viel, viel, viel im Bereich nutzerzentrierte Gestaltung, User Experience Design auch machen. Dann gibt es auch tatsächlich einen Studiengang in Deutschland, der User Experience Design heißt in Ingolstadt. Kenne ich aber nicht, da würde ich einfach auch mal mich umhören, was du da so darüber hörst. Dann gibt es noch, noch mobile Medien, Medien ebenfalls an der HDM bei uns in Stuttgart, Hochschule der Medien. Da geht es teilweise auch so in die Richtung, da würde ich mich auch mal umhören. Ich kenne da auch ein paar Leute, die das studieren. Also wenn es dich interessiert, kann ich auch mal schauen, dass ich da einen Kontakt herstelle. Oder ich kenne auch Leute, die das schon, die das studiert haben und jetzt bei meinem Mann im Team arbeiten. Dann gibt es noch Interaktionsgestaltung an auch an der HFG in Schwäbisch-Gmünd. Du merkst schon, ich kenne mich hier halt im Raum Stuttgart gut aus. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Aber bei uns an der HDM gibt es jetzt seit ein paar Jahren noch den Master of Media Research. Das heißt, wenn du weißt, dass du in den Bereich UX Research gehen möchtest, dann ist das bestimmt eine tolle Wahl, dass du zum Beispiel erstmal Informationsdesign an der HDM studierst und dann versuchst, in diesen Master of Media Research reinzukommen. Ist allerdings, ich glaube, da werden immer nur pff, eine Handvoll, weiß ich nicht, zwischen fünf und zehn Leute zugelassen. Ähm, ja, das liegt daran, weil du sehr eng mit dem Professor dann zusammenarbeitest an dem jeweiligen Forschungsthema und das. Eben, ich glaube, es gibt dann pro Forschungsthema und pro Professor gibt es eben nur einen Studenten, der dann an dem Thema während seinem Master arbeitet. Und sonst würde ich echt auch mal gucken, also wenn ich jetzt heute noch mal die Wahl hätte, ich würde ehrlich gesagt, glaube ich, Psychologie studieren sogar und würde dann gucken, dass ich mich da irgendwie fokussiere, Wirtschaftspsychologie oder keine Ahnung. Also da würde ich auch mal schauen, ob es da irgendwas gibt, mit, mit so einem gewissen Fokus in Richtung Human-Computer-Interaction oder so. Ja, aber da kann ich dir jetzt gerade aktuell keinen super passenden Studiengang nennen. Ich würde mal schauen, in, in München, die Sarah Diefenbach ist da, glaube ich, Professorin. Ähm, Im Bereich Psychologie, vielleicht findest du da irgendwie was über den, über den Zugang. Jetzt als Kontrastprogramm zum Studium, also vielleicht kommt Studium für dich einfach nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es ja als Alternative auch Online-Kurse, Seminare, Schulungen und so weiter, wie ich dir ja schon gesagt habe, vielleicht findest du auch sonst irgendwelche Informationen online. Ich habe damit keine Erfahrungen, das habe ich ja schon angedeutet, deswegen ist es für mich immer ganz schwer, da irgendwie das zu beurteilen oder dir, da, dir dazu Infos zu geben, ich denke, die Vorteile liegen auf der Hand im Vergleich zum Studium auf jeden Fall die Dauer. Also, wie lange es das dauert, das sind meistens ja nur Tage, je nachdem, was du machst, bei manchen Online-Kursen auch vielleicht Wochen. Das kommt ja dann oft auch drauf an. Wie du das selbst angehst, das ist nämlich der andere Vorteil, die Individualität. Also in der Regel kannst du da ziemlich viel selber steuern und schauen, wie viel Zeit du dir gibst oder nimmst. Das ist aber auch nicht bei allem der Fall. Also wenn du jetzt so ein dreitägiges Seminar oder sowas machst, dann ist das auch nicht so individuell. Aber jetzt bei vielen Online-Kursen ist das relativ individuell. Und die Verfügbarkeit ist zum Teil auch ein Vorteil, auch nicht immer. Also manche sind ja auch offline, aber du findest eben auch viele Online-Angebote Nachteile, Tiefe und Umfang, ganz sicher im Vergleich zum Studium. Ich denke, dass es nicht so umfangreich ist und nicht so sehr in die Tiefe geht. Das heißt aber eigentlich einfach nur, dass, dass du dann darauf selber aufbauen wirst und kannst und musst und das ist ja eigentlich jetzt auch nicht dann unbedingt ein großes Problem. Anerkennung und Qualität ist, ist so was mit Fragezeichen, ähm, kann ich nicht so 100% beurteilen, aber mein Bauchgefühl ist, dass wenn du so ein Zertifikat nachher hast, für das du vielleicht insgesamt 3.000 bis 5.000 Euro ausgeben hast, ich glaube nicht, dass es dir so arg viel bringt vor dem Hintergrund der Anerkennung von bestimmten Firmen, wie man vielleicht denken mag. Aber vielleicht ist es auch gar nicht der Grund, warum du den Kurs machst. Aber solltest du natürlich einfach nicht irgendwie mit falschen Erwartungen dort reingehen, ja? Die Qualität kann ich leider auch nicht beurteilen, das kommt jetzt auch drauf an, aber es vielleicht auch sowas mit, mit einem kleinen Fragezeichen dahinter. Die Qualität der Informationen und die Kosten ist auch so eine Sache. Also man muss das halt, die, man muss die Kosten immer im Verhältnis zur Qualität und zur Anerkennung sehen und das ist je nachdem, was du machst, vielleicht auch fraglich, ja. Aber das musst du dann selber entscheiden. Und da würde ich dir, wie gesagt, empfehlen, mal Leute zu fragen, die, die da mit Erfahrungen haben, die das gemacht haben, die es vielleicht auch schon genutzt haben, um an den Job zu kommen oder eben nicht, die können es dir vielleicht eher sagen. Tendenziell würde ich aber sagen, ähm, ich würde eher Gucken, dass du einen möglichst kostengünstigen Weg wählst, wenn du dir eben nicht sicher bist, ob das dir so viel bringt. Das heißt, ich würde dann, wenn du diesen Weg wählst, dann auch schauen, dass, dass du den eher kostengünstig und in kurzer Zeit willst und dann darauf selbst aufbaust. Weil das musst du so oder so machen. Und dann wäre es ja schön, wenn du nicht zu viel Geld dafür ausgibst und nicht zu viel Zeit investierst gerade wenn du dich bewusst dafür als, als, ähm, dafür als Alternative zum Studium entscheidest, dann ist es einfach, denke ich, wichtig, dass du vertrauenswürdige Quellen nutzt. Und wie schon gesagt, ich würde nicht davon ausgehen, dass dir das Zertifikat wirklich was bringt. Du solltest das auf jeden Fall als Ausgangsbasis sehen, auf der du selbst aufbauen musst. Also das ist, denke ich mal, steht... Außer Frage, dass das nur eine kleine, kleine Basis ist, auf der du selber aufbauen musst und wirst. Das heißt, Praktika, freie Projekte umsetzen und ebenso dann ein Portfolio aufbauen. Aber dazu kommen wir dann auch noch in einer anderen Folge. Ich, wie gesagt, spiele immer, oder habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich spiele auf jeden Fall schon länger mit dem Gedanken, doch, ich habe es, glaube ich, in Teil 1 gesagt, mal so einen Online-Kurs oder Workshop zu entwickeln, der eben genau das bietet. Also einen groben Überblick über die verschiedenen Themen in möglichst kurzer Zeit und möglichst kostengünstig, auf dem man dann selber gezielt aufbauen kann. Und mir wäre dann eben wichtig, wie gesagt, dass es bezahlbar ist und dass es nur eine Grundlage ist, die man sich schnell aneignet und auf der man dann aufbauen kann. Mit dem Gedanken spiele ich schon lange und mal gucken, du kannst ja, du kannst dich sehr gerne für meinen Newsletter anmelden, also falls ich irgendwie sowas machen sollte, dann werde ich darüber auf jeden Fall in meinem Newsletter erzählen oder auf Instagram, auf meiner Website, wie auch immer, du wirst ganz sicher auf dem Laufenden bleiben. Übrigens, den Link zum Newsletter findest du, glaube ich, auch in meinen Shownotes. Ja, meine Erfahrungen, wie gesagt, zum Ende von jeder Folge oder gegen Ende jeder Folge möchte ich noch ganz kurz auf meine eigenen Erfahrungen eingehen. Du weißt ja jetzt inzwischen und wusstest vielleicht auch schon vorher, dass mein Weg eben das Studium war. Und du weißt inzwischen, glaube ich, auch schon, dass, dass es trotzdem nicht ganz einfach und gerade war, weil ich habe es ja schon erwähnt in der letzten Folge, ich wusste ja nach dem Abitur erstmal gar nicht, was ich studieren will und was ich machen könnte und habe deswegen dann erst Technische Biologie studiert und dann erst Informationsdesign, weil ich eben sehr krass... <lacht> Sehr krass ein kleiner Naturwissenschaftler bin und ich liebe Naturwissenschaften und dachte dann, mit technischer Biologie kann ich wenigstens ganz, ganz viele von meinen Leidenschaften abdecken. Das war damals noch ein Diplomstudium. Es war ein ganz, ganz kleiner Studiengang, also auch, glaube ich, nur so 50, 60 Leute und es wurden auch schnell weniger und entsprechend hatte das auch einen relativ hohen NC. Es war mega breit gefächert, was, wie gesagt, mit ein Grund war, warum ich das ausgewählt habe. Es war sehr, sehr, sehr spannend, es war eine Kombi so aus allen möglichen Themen. Physik, Chemie, Bio, Mathe, Informatik, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Wir hatten Fächer wie Biophysikalische Chemie, BPC hieß das, glaube ich, Biophysik der Zelle, Experimentalphysik, Biochemie, Mikrobiologie, Tier- und Humanphysiologie, Mathematik habe ich schon gesagt, alles Mögliche. Ja. Und ich habe vier Semester studiert. Es hat mir es hat mir total Spaß gemacht. Es war wahnsinnig anstrengend, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr, sehr viel lernen. Und ich bin nicht so der Auswendiglerner. Ich habe es auch immer versucht zu vermeiden in der Schule und im Studium. Und ich habe immer versucht, einfach alles zu verstehen und mir dann alles herzuleiten, was in den mündlichen Prüfungen super funktioniert hat. Und wir hatten Gott sei Dank für unser Vordiplom, das waren fast alles mündliche Prüfungen. Da war ich auch dann entsprechend gut. Ähm, da hat es toll funktioniert. Die, waren, die Prüfer waren dann begeistert, wenn ich mir die Antworten hergeleitet habe und sie dann auch dadurch gesehen haben, ah, okay, sie versteht das. In schriftlichen Prüfungen bringt es aber nicht so viel, wenn man da anfängt äh, zu versuchen, irgendwelche Sachen herzuleiten. Und deswegen, ja, das war in dem Studium so eine Sache, weil ich eben nicht so der auswendig bin. Ich mag es einfach nicht so. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Und wie gesagt, im, im, während meinem während dem Studium, also während ich Technische Biologie studiert habe, habe ich da einfach durch Freundeskreise. Man lernt dann ja so viele Leute im Studium kennen und, und macht Party und feiert und Dinge. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Informationsdesign studiert hat, und mit dem bin ich dann damals auch zusammengekommen. Es war mein damaliger Freund. Und dadurch habe ich dann den Studiengang ein bisschen besser kennengelernt und habe gedacht, oh Mensch, das ist genau das Richtige. Und habe dann eben angefangen, Informationsdesign zu studieren. Und Informationsdesign war ebenfalls ein sehr, sehr kleiner Studiengang. Also eigentlich wieder ganz ähnlich, ein ganz kleiner Studiengang, auch wieder so 50, 60 Leute nur. Hatte entsprechend auch einen relativ hohen NC, also numerus clausus. Und war ebenfalls sehr breit gefächert. Also wie du siehst, es zieht sich so ein bisschen durch. Wir hatten Fächer wie Human-Computer-Interaction, Informationspsychologie, Interaktionsdesign, Interface-Design, Multimedia-Didaktik. Aber auch Sachen wie Projektmanagement, dynamische Webseiten, E-Learning, User-Centered Design, Medienrecht und, und, und. Also ganz breit gefächert alles Mögliche. Und auch dieses Studium war mega spannend, hat total viel Spaß gemacht, war aber viel weniger Informationsumfang. Also bei Technische Biologie hatte ich wirklich, also ich glaube, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was wir da lernen mussten. Also es, es war unvorstellbar. Als ich dann Informationsdesign danach studiert habe, habe ich echt gedacht, boah, das ist ja gar nichts. Also da mussten wir eigentlich fast nichts lernen. Also ganz wenig auswendig lernen, aber wir haben dafür viel mehr praktisch gern, äh, gearbeitet. Ähm, und dadurch blieb das Wes Wissen auch besser verankert. Also das, was ich in Informations im Informationsdesign-Studium mir selbst praktisch angeeignet habe als Wissen, das ist da geblieben und leider ist viel aus dem technischen Biologiestudium nicht da geblieben. Ja, wir haben ganz viel in Gruppen gearbeitet. Wir haben an, teilweise auch an realen Projekten mit Firmen gearbeitet. Also es gab dann Kooperationen, zum Beispiel haben wir mal Usability-Tests für Kercher, für die Kercher-Website gemacht und haben dann eben auch so ein Report geschrieben und das ausgewertet und, und Empfehlungen ausgesprochen für Kärcher, was sie eben anpassen sollten oder könnten an der Website. Also, solche Dinge haben wir gemacht. Wir haben eben, wie gesagt, problembasiert gelernt. Das heißt, wir haben eine Aufgabe bekommen als Gruppe meistens und haben die dann umgesetzt und haben auf dem Weg zum, zur, zum Projektergebnis dann einfach gelernt, dadurch, dass wir eben das Projekt gearbeitet haben. Ja, und das entspricht eben dem konstruktivistischen Modell des Lernens. Ich glaube, ich, ich werde mal irgendwie bald auch über Lerntheorien und so sprechen. Und dieses Wissen, wie gesagt, das verankert sich viel besser in deinem Gehirn und ist auch länger da und ist auch einfacher abrufbar. Wir hatten Zugriff auf ein Labor, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Wir hatten ganz tolle Professoren und Professoren, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Und es war einfach oder ist einfach ein genial konzipierter Studiengang. Kann ich 100 empfehlen, würde ich wieder studieren. Wie gesagt, ich würde am liebsten ähm, noch Psychologie studieren, wenn ich, ja wer weiß, vielleicht mache ich es ja. <lacht> vielleicht studiere ich ja irgendwann noch Psychologie. Einfach, weil es mich interessiert, Macht mir würde mich also ich könnte ehrlich gesagt mein Leben lang studieren. Es ist halt immer so eine Überlegung, ob, sich, also ob man auf, auf Einnahmen verzichten kann und will und auch familiär. Es ist ja auch eine Frage, wenn man irgendwann vielleicht doch eine Familie mal gründen will und so. Aber ja, was ich sonst noch gemacht habe, um jetzt da mal zu bleiben bei meinen Erfahrungen nicht und nicht bei, zu meinen Träumen und Überlegungen für die Zukunft zu switchen. Ich habe nebenher als Werkstudentin, als Grafikdesignerin gearbeitet. Das heißt, ich habe so früh es dann auch ging, einschlägige Praxiserfahrungen nebenher noch gesammelt. Mein Praxissemester habe ich bei einer Softwarefirma gemacht und ich war dort die einzige Designerin, war nur von Entwicklern umgeben, was ich übrigens sehr liebe und was sich so ein bisschen durchzieht bei mir. Aber was natürlich auch bedeutet, dass ich recht umfangreich äh, arbeiten durfte und relativ frei war in dem, was ich gemacht habe. Und ich finde, also ich fand das schon immer gut. Und für mich hat es gepasst. Es gibt andere Leute, die sind bewusst in große Firmen gegangen, wo sie dann auch Mentoren hatten und wo, wo sie eben in ganz bestimmten Bereichen gearbeitet haben. Es ist bestimmt eine valide Alternative dazu. Das ist halt Typsache. Genau, nach dem Praxissemester habe ich dann nicht mehr in der, also nicht mehr als Werkstudent, als Grafikdesignerin gearbeitet, sondern ich habe mich dann direkt nach dem Praxissemester selbstständig gemacht und habe dann gefreelanced und einfach als Selbstständige gearbeitet. Ich habe ich hab damals, glaube ich, relativ viel ähm, Websites umgesetzt. In meinen Freelancing-Jobs habe ich auch ähm, an Apps gearbeitet. jo Jetzt so ein bisschen als Abschluss zur Folge nochmal so eine kleine Zusammenfassung oder Fazit zu der gesamten Folge. Es geht also am Anfang erstmal darum, eine Grundlage zu schaffen, auf der du dann später aufbauen kannst. Das ist ganz wichtig. Vielleicht hast du aber auch schon die Grundlage, das weiß ich ja nicht. Das heißt, vielleicht ist das für dich jetzt erstmal alles irrelevant, weil du das schon hast, aber falls nicht... Falls du von Null anfängst, dann ist das der erste Schritt. Du musst erstmal eine Grundlage schaffen, damit du weißt, was es zu wissen gibt. Damit du weißt, wo du dich überhaupt gezielt weiterbilden kannst. Damit du vor allem genug Grundlagenkenntnisse hast, um später dann auch die Qualität von Quellen beurteilen zu können selber. Weil du musst dir dann ja irgendwann Quellen raussuchen danach, um dich gezielt selber weiterzubilden. Je nachdem, ob du eben von Null anfängst oder bereits Vorkenntnisse hast, und je nachdem, wo du stehst, was deine individuelle Situation ist und wie, ja, wie du auch selbst denkst und arbeitest, was dir Spaß macht, kommt für dich vielleicht entweder ein Studium oder eine Alternative wie zum Beispiel Online-Kurse, Workshops, Seminare oder wie auch immer in Frage. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ein Studium nicht direkt abzulehnen und schon gar nicht, weil vielleicht irgendjemand gesagt hat, es bringt nichts oder weil dich der Aufwand einfach abschreckt. Ich glaube, ein Studium hat sehr, sehr viele Vorteile. Es ist eine mega schöne Zeit. Es ist meiner Meinung nach auch wirklich ein Privileg, was wir haben, dass wir so günstig so viel lernen dürfen, so wie Tolles lernen dürfen. Ähm, denk immer dran, dieser Aufwand, der dich vielleicht abschrecken mag erstmal, diese Anstrengung, die damit vielleicht verbunden ist, die Arbeit, das kann auch der Grund sein, das zu machen. Also das kann auch das sein, was dir nachher Spaß macht. Ja? Also lehn es nicht deswegen ab. Das ist eine Frage der Einstellung. Und wenn du da dran, darauf Bock hast und dich da reinkniest, dann macht dir das unter Umständen auch wahnsinnig viel Spaß. Und dann ist dir piep egal, wie anstrengend es ist und wie viel Aufwand es ist. Und es ist auch nicht so furchtbar anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, wenn Studi das Studium nicht für dich in Frage kommt, dann achte darauf, dass es qualitative Quellen sind, dass es passend ausgewähltes Wissen ist, dass es doch mal dir einen guten Überblick gibt. Also da ist tatsächlich, denke ich, es ist es besser, du kriegst einen Überblick und es kratzt an der Oberfläche. Es sollte, denke ich, nicht in irgendeinem Thema in die Tiefe gehen und dann hast du, dann fehlt dir dieser Überblick. Es sollten ähm, vertrauenswürdige Quellen sein und die Art der Quelle, die du dann auswählst. Also was du machst, ob das ein Online-Kurs ist oder ob das ein, weiß ich nicht, Seminar ist offline. Das hängt jetzt von deinen Präferenzen ab, von deiner individuellen Situation, von der Zeit, den Kosten und der Verfügbarkeit, also vielleicht bist du irgendwo im Ausland und kannst halt nicht nach Deutschland, um dort irgendwie einen Kurs zu belegen. Ja, alle Infos und Links zur Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst und wenn du mich dann verlinkst, dann bekomme ich es auch mit und kann mich bei dir bedanken. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und möchte auch an der Stelle noch mal allen denken, danken, die das schon gemacht haben, die auf iTunes schon meinen Podcast bewertet haben. Ich freue mich darüber immer riesig. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast noch nicht be bewertet hast und das noch nachholst. Ansonsten sage ich bis nächste Woche, da sprechen wir über das Thema selbstständig weiterbilden, weil du ja jetzt die Grundlage schon hast und dich jetzt selbstständig weiterbilden willst. Ja, das war's. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.